1: Bạn đang nghe từ Phonos. Dạy con làm giàu Tập 8 Để có những đồng tiền tích cực Guide to becoming rich without cutting up your credit cards. Tác giả Robert T. Kiyosaki Độc quyền tại Phonos Thiên kim dịch Nhà xuất bản trẻ. Lời giới thiệu Gần đây, có một chương trình khá phổ biến trên truyền hình Mỹ tên là Ai muốn trở thành triệu phú? Chương trình thành công vượt trội không chỉ ở Mỹ mà còn trên khắp thế giới qua mạng truyền hình các nước. Tất cả những gì bạn phải làm là trả lời một số câu hỏi trắc nghiệm. Với mỗi câu trả lời đúng, bạn sẽ được thưởng một số tiền. Tổng số tiền mà bạn thu được có thể lên đến một triệu đô la. Câu hỏi, ai muốn trở thành triệu phú, trở thành một câu nói cửa miệng khắp nơi? Và với các đáp án của chương trình về tiền bạc, về cách làm giàu, về những triệu phú trong thị trường chứng khoán, về những khoản tiền trúng sổ số khổng lồ, vân vân Tất cả dẫn chúng ta đến một câu hỏi khác, ai không muốn trở thành triệu phú? Và đúng vậy. Bạn hoàn toàn có thể chiến thắng 1 triệu đô la trong chương trình này. Bạn cũng có thể có được 1 triệu đô la nếu bạn trúng số. Và bạn cũng có thể trở thành triệu phú bằng cách đầu tư vào các cổ phiếu lần đầu tiên được phát hành ra công chúng. Sau đó, bạn có thể ngồi chơi sơi nước và không phải tiếp tục còng lưng đi làm nữa. Trên thực tế, ngày nay chúng ta có rất nhiều cách để làm giàu. Có thể đó là lý do vì sao cơn sốt làm giàu đang nóng bỏng cả trái đất này và làm giàu càng nhanh càng tốt. Không lâu trước đây, tôi được mời tham gia một chương trình truyền hình giới thiệu về cuốn sách Dạy con làm giàu, tập 1. Người phỏng vấn nói với tôi, Thôi nào, anh nói thật đi, anh viết cuốn sách đó đơn giản chỉ để lợi dụng cơn sốt làm giàu nhanh chóng hiện nay thôi phải không? Câu hỏi khiến tôi sừng sốt đến mức không nói được lời nào. Sau khi bình tĩnh lại, tôi trả lời. Cô biết đấy, tôi không bao giờ suy nghĩ theo cách đó. Tôi hiểu vì sao cô lại nghĩ thế. Thật sự tôi không cho rằng mình thông minh đến mức có thể lựa chọn đúng thời điểm lịch sử này để viết sách. Tôi đã viết cuốn sách này chỉ vì tôi muốn chia sẻ với mọi người những bài học về tiền bạc mà tôi đã học từ hai người cha của mình. Khi tôi viết cuốn sách vào năm 1997, Tất cả các nhà xuất bản mà chúng tôi tìm đến đều lắc đầu từ chối. Vào năm 1997, chương trình Ai muốn trở thành triệu phú cũng chưa ra đời. Tôi nói, Thực sự, cuốn sách của tôi đem đến một thông điệp hoàn toàn trái ngược với những thông điệp của chương trình này, triệu phú thị trường chứng khoán và các trò sổ số, vân vân. Tôi ngừng lại một chút, rồi tiếp. Ngày nay, thật sự có một cơn sốt làm giàu nhanh chóng và mặc dù cuốn sách của tôi nói về việc làm giàu nhưng nó không hề nói về việc làm giàu nhanh chóng cô gái dẫn chương trình mỉm cười rành mãnh thế ra anh không tham gia vào cơn sốt làm giàu nhanh chóng này à vậy ý anh là nên làm giàu từ từ phải không tôi có thể cảm nhận thấy sự mỉa mai và thách thức của cô gái này trước hàng triệu khán giả Tôi cần phải giữ bình tĩnh. Vì vậy, để đáp lại lời bình luận trói tài của cô, tôi bật cười. Không, cuốn sách của tôi không nói về việc làm giàu nhanh chóng hay làm giàu tư tư. Sau đó, tôi không nói nữa và bình thản chờ đợi câu hỏi tiếp theo. Cô gái mỉm cười hỏi tiếp. Thế cuốn sách của anh nói về cái gì? Tôi trả lời. Về cái giá của việc làm giàu. Cái giá à? Cô tỏ vẻ ngạc nhiên. Ý anh là thế nào? Vào lúc này, chủ nhiệm chương trình ra dấu với cô là đã hết giờ. Cô gái thúc tôi trả lời nhanh. Tôi đáp, kết thúc cuộc phỏng vấn. Hầu hết mọi người đều muốn làm giàu, Nhưng vấn đề là rất ít người sẵn sàng trả giá cho việc đó. Người dẫn chương trình nói lời cảm ơn và chương trình kết thúc. Vấn đề là tôi vẫn chưa trả lời câu hỏi Cái giá của việc trở thành triệu phú là gì? Và cuốn sách này sẽ trả lời cho câu hỏi đó. Ai sẽ trả giá? Bộ Y tế, Giáo dục và Phúc lợi xã hội của Mỹ đã tiến hành một cuộc khảo sát những người từ 20 đến 65 tuổi. Sau đây là kết quả khảo sát của họ. Ở tuổi 65, cứ mỗi 100 người thì có một người giàu có, bốn người khá giả, năm người vẫn còn phải làm việc kiếm sống, 54 người sống nhờ gia đình hoặc trợ cấp chính phủ và 36 người đã chết. Ngoài ra, hơn 35% trong số 1% người giàu có là được thừa hưởng gia tài và một số lớn trong số 4% người khá giả cũng vậy. Theo định nghĩa của tạp chí Forbes, người giàu là người có thu nhập cá nhân hơn 1 triệu đô la một năm. Với quả bom kinh tế bùng nổ trong 10 năm cuối của thế kỷ 20, số người giàu có và khá giả ngày càng tăng lên. Nhưng câu hỏi vẫn còn ở đó. phần trăm người giàu nhất này đã làm điều gì mà những người khác không làm? Đâu là sự khác biệt giữa cái giá mà 5% người này đã trả, trong khi những người khác không trả? Có một ngôi nhà lớn nghĩa là bạn giàu có. Khi tôi còn nhỏ, có lần người cha giàu đưa tôi đến chơi nhà một người bạn học của ông, nằm giữa một khu nhà sang trọng. Tôi hỏi người bạn của ông rất giàu phải không? Ông mỉm cười đáp. Một công việc lương cao, một ngôi nhà lớn, những chiếc xe bóng loáng và những kỳ nghỉ phung phí, không có nghĩa là con giàu có. Thật sự, điều đó có ý nghĩa hoàn toàn ngược lại một lối sống xa hoa không có nghĩa là con khôn ngoan và có kiến thức tài chính tốt hầu hết chúng ta đều hiểu người cha giàu muốn ngụ ý gì với câu nói đó và tôi nghĩ một trong những lý do khiến nhiều người trung thành với trò chơi sổ số là vì họ cũng muốn có một ngôi nhà lớn những chiếc xe đẹp và tất cả những thứ đồ chơi mà tiền bạc có thể mua được và dù thực tế bạn có thể kiếm được hàng triệu đô la bằng cách trúng số nhưng trên thực tế, cơ hội cực kỳ mỏng manh. Cũng như có một ngôi nhà lớn không nhất thiết nghĩa là bạn giàu có. Việc ngồi xem một trò chơi truyền hình hay đánh cá những con số may mắn chắc chắn không phải là cái giá mà một phần trăm những người giàu có nhất nước phải trả để làm giàu. Đâu là cái giá phải trả để trở thành triệu phú? Có rất nhiều cách làm giàu khác nhau. Chúng số hay đoạt giải trò chơi truyền hình chỉ là hai ví dụ nhỏ. Bạn cũng có thể làm giàu bằng cách ti tiện, keo kiệt hay thậm chí bằng cách kết hôn với một triệu phú. Dĩ nhiên là cần phải lưu ý. Bất cứ một cách làm giàu nào cũng đều có cái giá của nó. Và cái giá không phải lúc nào cũng được đo bằng tiền. Cái giá của việc ngồi xem trò chơi truyền hình và mua vé số là đại đa số người xem sẽ không bao giờ giàu có. Và đó là một cái giá quá cao. Có nhiều cách tốt hơn để làm giàu. Với nhiều cơ hội tốt hơn, nhưng hầu hết mọi người lại không sẵn lòng trả giá. Trên thực tế, có những cách làm giàu hầu như đảm bảo thành công. Nhưng một lần nữa, vấn đề vẫn là người ta không muốn trả giá cho việc làm giàu của mình. Và đó là lý do tại sao Bộ Y tế, Giáo dục và Phúc lợi xã hội của Mỹ chỉ có một trên một trăm người thật sự trở nên giàu có. Ở một đất nước giàu nhất thế giới, họ muốn trở thành triệu phú, nhưng họ lại không muốn trả giá cho điều đó. Vậy, người cha giàu muốn nói gì? Một ví dụ khác để giải thích khái niệm giá ở đây. Giả sử tôi nói, tôi muốn có một cơ thể vạm vỡ như Arnold Schwarzenegger. Điều đầu tiên mà hầu hết mọi người sẽ bảo tôi là, Mang dây vào, đi bộ 5 số một ngày, tập thể lực 3 giờ mỗi ngày và đừng có nhồi pizza vào miệng nữa. Khi đó, tôi sẽ hỏi, thế có cách nào khác để có được một cơ thể vạm vỡ như ạc no không? Và đó là những gì tôi muốn nói về cái giá. Hàng triệu người muốn có được một cơ thể tuyệt vời, nhưng rất ít người sẵn lòng trả giá. Và đó là lý do tại sao bạn có thể kiếm được rất nhiều tiền với những câu quảng cáo như Chỉ cần uống vài viên thuốc thần. Bạn sẽ có thể giảm cân mà không phải ăn kiềng. Tuy nhiên, hầu hết các sản phẩm quảng cáo này đều không có kết quả. Không phải vì bản thân chúng mà bởi vì người mua chúng không sẵn lòng trả giá. Nhiều năm trước, tôi đã tham dự một khóa học đầu tư bất động sản với giá 385 đô la từ một chương trình quảng cáo trên truyền hình. Tôi còn nhớ lúc đó mình đang ngồi ở nhà xem lướt các kênh truyền hình thì bóng bắt gặp màu quảng cáo một hội thảo miễn phí buổi tối ở Hilton Hawaiian Village, một khách sạn trên bờ biển Waikiki, ngay kế bên cư xá mà tôi đang ở. Tôi gọi điện đặt chỗ và đến tham dự hội thảo miễn phí này. Sau đó, tiếp tục đăng ký một hội thảo cuối tuần khác với giá 385 đô la. Vào thời gian đó, tôi vẫn còn đang ở trong quân đoàn thủy quân lục chiến, nên đã mời một người bạn đồng ngũ cùng tham dự. Cuối buổi hội thảo, anh ta tức tối bảo rằng cái giá đó thật cắt cổ và lãng phí thời gian. Rồi anh ta đòi trả tiền lại. Khi quay về quân đoàn, anh ta bảo tôi, tôi đã biết trước cái giá đó là một sự lương gạt, thế mà anh cứ thuyết phục tôi. Lần sau, tôi không nghe anh nữa đâu. Cảm nhận của tôi lại khác hẳn. Tôi rời buổi hội thảo, mang sách và băng về nhà nghiên cứu, và rồi kiếm được hàng triệu đô la nhờ những thông tin học được từ buổi hội thảo này. Một người bạn đã bảo tôi vài năm sau đó. Vấn đề là anh bạn đồng ngũ của anh quá khôn ngoan, nên không học được gì từ khóa học đó cả. Còn anh thì không khôn ngoan lắm, nên đã tin và làm theo lời người hướng dẫn. Ngày nay, tôi vẫn tiếp tục khuyên mọi người nên đăng ký tham dự các hội thảo để học hỏi những điều cơ bản nhất về việc mua bất động sản. Bắt đầu một doanh nghiệp, đầu tư chứng khoán, vân vân. Tôi thường gặp phản ứng của mọi người. Nhưng nếu hội thảo đó chẳng có gì hay ho thì sao? Nếu người ta lừa gạt chúng tôi để thu tiền thì sao? Nếu tôi không học được gì cả thì sao? Và khi đó, tôi thường trả lời. Nếu thế thì tốt nhất, anh chị không nên tham dự hội thảo. Khi anh chị đã có suy nghĩ như thế, thì chắc chắn buổi hội thảo đó sẽ là một sự lường gạt đối với anh chị. Tôi đã thấy nhiều người ra sức tìm kiếm những giải pháp giúp cho cuộc sống của họ tốt đẹp hơn theo một cách nào đó. Vấn đề là họ lại tìm ra những giải pháp mà họ không thích. Cũng như tôi, không thích giải pháp đi bộ 5 cây số một ngày, tập thể lực 3 giờ một ngày và đừng có nhồi pizza vào miệng nữa khi muốn có một cơ thể vạm vỡ như Arnold Schwarzenegger hay nói cách khác chừng nào tôi chưa tìm được một giải pháp mình thích thì tôi sẽ chẳng làm gì để đạt được mục đích đó cả lý do khiến hầu hết mọi người không bao giờ làm giàu được đơn giản là vì họ không thích giải pháp mà họ tìm ra và tôi cho rằng điều này không liên quan gì đến bản thân giải pháp đó cả chính cái giá phải trả đi kèm với giải pháp đó mới chính là điều mà người ta thật sự không thích như người cha giàu đã nói hầu hết mọi người đều muốn làm giàu. Họ chỉ không muốn phải trả giá mà thôi. Trong cuốn sách này, tôi sẽ thảo luận về cái giá để làm giàu mà không phải tùy tiện, không phải keo kiệt, hoặc không phải cưới một anh chàng hay một cô nàng giàu có nào đó. Bạn sẽ học cách làm thế nào để giàu có mà vẫn được hưởng thụ một cuộc sống thoải mái. Nhưng có một cái giá phải trả. Và như người cha giàu thường bảo, cái giá không phải lúc nào cũng được đo bằng tiền tôi chia sẻ các giải pháp và cái giá mà tôi đã trả nếu bạn không thích giải pháp của tôi hay của người cha giàu thì hãy nhớ rằng luôn có nhiều hơn một cách để làm giàu luôn có một trò chơi sổ số mới hay một trò chơi truyền hình mới đặt ra câu hỏi ai muốn trở thành triệu phú chương một cái giá của sự kèo kiệt cái giá không phải lúc nào cũng được đo bằng tiền chích người cha giàu có nhiều cuốn sách truyền bá ý tưởng về sự tiện tặn và một cuộc sống thành đạm nhiều người được gọi là những chuyên gia tiền bạc đã viết và nói ra giả về những ưu điểm của việc cắt giảm chi phí tiết kiệm tiền dành dụng tối đa cho tài khoản hưu trí của bạn. Lái một chiếc xe cũ, ở một ngôi nhà nhỏ, lượm lặt các phiếu giảm giá, mua những hàng hóa đại hạ giá, ăn uống ở nhà cho những đứa con nhỏ mặc quần áo cũ của đứa lớn đi nghỉ ở những nơi rẻ tiền, vân vân Dù đây là những ý tưởng tuyệt vời đối với hầu hết mọi người, và dù có những lúc thật sự cần phải tiết kiệm, nhưng hầu hết mọi người lại không thích những ý tưởng này. Sự thật là ai cũng thích những thứ vật chất tốt đẹp hơn mà tiền bạc có thể mua được. Với hầu hết mọi người, cất tiền vào ngân hàng chẳng có gì thú vị so với một ngôi nhà lớn, một chiếc xe mới, những thứ đồ chơi hào nhoáng và những kỳ nghỉ đắt tiền. Hầu hết chúng ta đều có khuynh hướng đồng ý với những nhà hiền triết khôn ngoan, giao giảng về tính tiện tặng và sự kiêng khem kinh tế. song trên thực tế, nhiều người trong chúng ta lại thích có được một tấm thẻ tín dụng không giới hạn do một ông chú giàu có nào đó chỉ trả giúp, với nhiều tiền bạc hơn tất cả các tù trưởng dâu mò Ả Rập, các ngân hàng tư nhân Thụy Sĩ và cả Bill Gates cộng lại. Dù hầu hết chúng ta đều thích hưởng thụ những thứ tuyệt vời mà tiền bạc có thể mua được, nhưng chúng ta lại nhận ra rằng, chính khát khao vô tận với những thứ vật chất đó trong cuộc sống đã khiến nhiều người trong chúng ta gặp rắc rối tài chính. Và chính những rắc rối tài chính này đã khiến các nhà hiền triết tiền bạc của chúng ta nói rằng, Hãy cắt giảm chi phí, hãy sống tiện tặn, hãy mua một chiếc xe cũ. Trái lại, người cha giàu không bao giờ bảo tôi, hãy cắt giảm chi phí. Ông cũng không bao giờ nói, hãy sống tiện tặn. Tại sao ông lại phải khuyên tôi những điều mà chính bản thân ông cũng không tin tưởng? Khi nói về sự tiện tặn, ông bảo, còn có thể trở nên giàu có bằng cách sống keo kiệt, nhưng vấn đề là, Thậm chí khi con đã trở nên giàu có, con vẫn có thói quen keo kiệt. Và ông nói thêm, chẳng có ý nghĩa gì khi phải nhịn ăn nhịn mặc để được chết trên đống vàng. Tại sao người ta lại phải sống đạm bạc, chết đi trong giàu có, để rồi sau khi họ chết, con cái họ lại tiêu xài hoang phí những đồng tiền tiện tạn của họ? Theo nhận xét của người cha giàu, những bậc cha mẹ sống tiền tạn và đạm bạc lại thường có những đứa con tiêu xài như núi lở, Thay vì sử dụng hợp lý đồng tiền mà cha mẹ để lại, chúng thường xài bay những đồng tiền đó ngay khi vừa được chạm tay vào cái mà chúng gọi là phần chia công bằng. Thay vì bảo, tôi hãy sống tiện tận, người cha giàu thường nói, nếu con muốn có một thứ gì đó, hãy tìm cái giá của nó và hãy trả cái giá đó. Và ông cũng nói, nhưng hãy luôn nhớ rằng mọi thứ đều có một cái giá. Cái giá của việc làm giàu bằng cách keo kiệt chính là con sẽ luôn luôn là một người keo kiệt. Những cách làm giàu khác Người cha giàu giải thích Con có thể làm giàu bằng cách kết hôn với một người giàu. Tất cả chúng ta đều biết cái giá phải trả của việc đó. Cha có một người bạn học ở New York. Anh ta thường bảo Cưới một cô gái con nhà giàu cũng dễ như cưới một cô gái con nhà nghèo vậy. Sau khi tốt nghiệp, anh ta kết hôn với một cô gái nhà giàu, đúng như đã nói. Dù sao thì đó cũng là cách làm giàu của anh ta. Bạn có thể trở nên giàu có bằng cách lừa gạt hay ăn cướp. Tất cả chúng ta đều biết cái giá phải trả của việc đó. Khi còn nhỏ, tôi nghĩ một tên cướp phải mang mặt nạ và đi cướp ngân hàng. Ngày nay, tôi hiểu rằng cũng có những tiền cướp mặc áo vest tông sơ mì trắng cà vạt đỏ và là những người rất được tôn trọng trong cộng đồng của mình có những người làm giàu bằng cách đánh bạc hay cá cược chơi xổ số hay mù quáng quăng tiền vào thị trường chứng khoán tất cả chúng ta đều biết cái giá phải trả của việc đó trong cơn sốt mạng internet tôi biết nhiều người sẵn sàng viết ngân phiếu cho bạn chỉ cần một câu nói Tôi đang bắt đầu xây dựng một công ty mạng Internet. Bạn có thể làm giàu bằng cách trở thành một tay đầu gấu và tất cả chúng ta đều biết điều gì xảy ra với một tay đầu gấu. Cuối cùng thì một tay đầu gấu gấu hơn sẽ xuất hiện hoặc hắn sẽ nhận ra rằng những người duy nhất làm ăn với hắn là những kẻ không già gì. Và như đã nói ở trên, bạn có thể giàu có bằng cách keo kiệt và tất cả chúng ta cũng đều biết rằng Cả thế giới đều có khuynh hướng khinh rẻ những kẻ giàu có tỷ tiện. Những người như Scrooge trong chuyện Bài Thánh Ca Giáng Sinh A Christmas Carol của Charles Dickens Hầu hết chúng ta đều đã gặp những người luôn muốn mua hàng giảm giá, luôn phàn nàn về các hóa đơn, hay tệ hơn là từ chối thanh toán hóa đơn vì lý do này hay lý do kia. Tôi có một người bạn làm chủ một cửa hàng quần áo, Cô thường xuyên phàn nàn về những người khách mua một chiếc váy mặc đi dự tiệc, rồi vài ngày sau, đem trả, đòi tiền lại. Và dĩ nhiên, có những người lái những chiếc xe cũ, mặc quần áo sờn, mua những đôi giày rẻ tiền, nhưng lại có hàng triệu đô la trong ngân hàng. Và dù những người này có thể giàu có với một sự ti tiện như thế, nhưng họ sẽ phải trả một cái giá đắt không thể đo bằng tiền được. cá nhân tôi cũng từng có lúc phải keo kiệt và tôi nhận ra rằng khi tôi rộng rãi hơn người ta có khuynh hướng mỉm cười với tôi nhiều hơn nói cách khác dường như ai cũng thích những người rộng rãi hơn những người keo kiệt có phải ai cũng có thể giàu có người cha giàu từng nói nhiều với tôi về cái giá của sự giàu có ông bảo với những người khác nhau cái giá của sự giàu có cũng khác nhau khi tôi thắc mắc, ông trả lời, Cha nghĩ rằng tất cả chúng ta đều được sinh ra với những tài năng và năng khiếu riêng, chẳng hạn như ca hát, hội họa, thể dục, viết lách, vân vân. Nhưng dù vậy, việc phát triển những tài năng đó như thế nào lại tùy thuộc mỗi người, và việc đó cũng đòi hỏi một cái giá nhất định. Thế giới này đầy những con người khôn ngoan và khéo léo bẩm sinh, nhưng lại không thành công về mặt tài chính, nghề nghiệp hay những mối quan hệ cá nhân. Và dù mỗi người đều có những năng khiếu bẩm sinh, nhưng mỗi người cũng có những thử thách riêng phải vượt qua. Không ai hoàn hảo cả. Mỗi chúng ta đều có ưu điểm và khuyết điểm. Với mỗi người khác nhau, cái giá phải trả cũng khác nhau. Bởi vì mỗi chúng ta có những thử thách khác nhau. Những người duy nhất nghĩ rằng cuộc sống này thật dễ dàng chỉ là những người lười biếng. Tôi không biết câu nói của người cha giàu về những người lười biếng có đúng hay không. Tôi cũng không biết câu nói của ông có ích lợi gì cho tôi không. Mỗi khi tôi phàn nàn về một việc gì đó quá khó khăn hay không diễn ra theo ý mình muốn, và khi tôi nói, giá như mọi việc dễ dàng hơn, tôi biết mình đang trở nên lười biếng. Khi đó tôi cố gắng bình tĩnh lại, suy nghĩ lại về thái độ của mình và tự nhắc nhở mình về cái giá dài hạn phải trả khi có thái độ đó. Nhưng như thế không có nghĩa là tôi không tìm kiếm một biện pháp thực hiện công việc dễ dàng hơn. Đơn giản là tôi nhận thức được khi nào mình bắt đầu trở nên lười biếng, keo kiệt, và khi đó tôi sẽ tự dăn mình về cái giá phải trả cho thái độ đó. Tiền bạc chính là phần thưởng cho việc trả giá. Người cha giàu cũng nói, Còn cứ hỏi bất cứ ai giàu có, nổi tiếng hay thành công. Và cha dám chắc họ sẽ bảo con rằng họ đã và đang có những thử thách cá nhân phải đối mặt mỗi ngày. Con trai à, không có gì không phải trả giá cả. Một thử thách của cha là khi bắt đầu khởi nghiệp, cha không có kiến thức mà cũng chẳng có tiền bạc. Khi ông nội con mất, cha trở thành lao động chính trong gia đình. Khi đó, cha chỉ mới 13 tuổi. Cha đã tìm cách trả được cái giá của điều đó. Và cuối cùng, Cha đã thành công và giàu có. Nói cho cùng thì tiền bạc chính là phần thưởng cho việc trả giá của cha. Cái giá của sự bảo đảm Nhiều năm qua, người cha giàu vẫn luôn tìm cách giúp tôi và Mike, con trai ông, nhận thức về cái giá của mọi việc. Khi cha ruột tôi, tôi vẫn gọi ông là người cha nghèo, khuyên tôi. Hãy tìm một việc làm bảo đảm. Người cha giàu trả lời, Hãy nhớ, sự bảo đảm cũng có cái giá của nó. Khi tôi hỏi ông cái giá của sự bảo đảm là gì, ông đáp. Với hầu hết mọi người, cái giá của sự bảo đảm chính là sự tự do cá nhân. Và vì không có tự do nên nhiều người đã phải làm việc suốt đời để kiếm tiền mà không thể sống theo ước mơ của mình. Với cha một cuộc sống không đạt được những ước mơ của mình là một cái giá quá cao phải trả cho một việc làm bảo đảm. Và ông cũng bình luận về thuế vụ. Những người đánh đổi tự do để tìm kiếm sự bảo đảm sẽ phải đóng thuế nhiều hơn. Vì vậy, nên những người có được một việc làm bảo đảm và an toàn phải đóng thuế nhiều hơn những người tự mình làm chủ một doanh nghiệp đem lại việc làm cho những người khác. Tôi bàn khoăn về câu nói này trong vài ngày. Khi gặp lại người cha giàu, tôi hỏi có phải con buộc phải chọn lựa Giữa sự bảo đảm và sự tự do Người cha giàu cười to Khi biết rằng tôi đã suy nghĩ nhiều Về câu nói của ông Ông đáp Không, con không bị buộc phải chọn lựa cái này hay cái kia Con có thể có được cả hai Cha muốn nói là con vừa có thể Được bảo đảm Vừa có thể tự do Tôi hỏi Dĩ nhiên Ông đáp Như cha đây, cha có cả hai Vậy tại sao cha lại nói rằng với hầu hết mọi người Cái giá của sự bảo đảm chính là sự tự do cá nhân. Tôi thắc mắc, làm sao cha có thể có được cả hai trong khi hầu hết mọi người chỉ được lựa chọn một trong hai? Vấn đề là cái giá phải trả. Người cha giàu nói, cha luôn bảo con rằng mọi thứ đều có cái giá của nó. Hầu hết mọi người đều sẵn sàng trả giá cho sự bảo đảm, nhưng họ không sẵn lòng trả giá cho tự do cá nhân của mình. Đó là lý do vì sao hầu hết mọi người đều chỉ có được một trong hai. Con cha, nhờ đâu mà cha có được cả hai? Mike nói sen khi vừa mới bước vào phòng và tình cờ nghe được một phần câu chuyện của chúng tôi. Bởi vì cha phải trả giá gấp đôi. Người cha giàu nói. Cha sẵn lòng trả giá cho cả sự bảo đảm lẫn sự tự do. Cũng giống như khi con mua hai chiếc xe một lúc vậy. Giả sử, cha cần một chiếc xe tải nhỏ Nhưng cha lại thích một chiếc xe hơi thể thao. Nếu muốn có cả hai thì cha phải trả giá gấp đôi. Hầu hết mọi người trong cuộc sống đều chỉ trả giá cho cái này hoặc cái kia mà thôi. Vậy nghĩa là có một cái giá cho sự bảo đảm và có một cái giá cho sự tự do. Và cha đã trả cả hai. Người cha giàu gật đầu. Đúng vậy. Cha nói rõ hơn một chút nhé. Các con đã thấy là dù sao thì tất cả chúng ta cũng đều phải trả giá. Và chúng ta vẫn phải trả giá cho việc mình đã không chịu trả giá. Sao cơ? Tôi giật mình hỏi lại. Có vẻ như người cha giàu đang nói về một vòng tròn luẩn quẩn. Cha sẽ giải thích. Người cha giàu nói. Còn có nhớ cha đã giúp con làm bài tập ở nhà môn vật lý vài tuần trước không? Lúc mà các con đang học về định luật Newton á. Tôi và Mike gật đầu. Dạ nhớ. Thế còn có nhớ định luật thứ ba? Mỗi lực tác dụng luôn có một phản lực ngược chiều có cùng độ lớn. Một lần nữa, chúng tôi gật đầu. Mike nói, Đó là cách bay của một chiếc máy bay phản lực. Bộ máy đầy không khí nóng về phía sau và chiếc máy bay bay lên phía trước. Đúng thế, người cha giàu nói. Vì đây là một định luật vạn vật nên nó áp dụng cho tất cả mọi thứ chứ không chỉ máy bay phản lực. Người cha giàu nhìn hai chúng tôi để xem chúng tôi có theo kịp những gì ông nói hay không. Mọi thứ! Ông nhấn mạnh. Dạ, mọi thứ! Chúng tôi nhìn nhau, vẫn còn chưa hiểu ông muốn nói gì. Khi nói là mọi thứ, cha thật sự muốn nói là tất cả mọi thứ. Người cha giàu tiếp tục. Cha còn có nhớ những bài học về các báo cáo tài chính không? Con có nhớ cha đã từng giải thích rằng khi có một khoản nợ, thì luôn có một khoản có tương ứng ở đâu đó. Giờ thì tôi bắt đầu hiểu chữ mọi thứ của ông. Các định luật vạn vật của Newton cũng áp dụng cho các báo cáo tài chính nữa. Vậy nghĩa là, với mỗi tài sản sẽ phải có một tiêu sản? Tôi hỏi. Và nếu có cái tăng thì sẽ phải có cái gì đó giảm? Mike nói thêm. Và nếu có cái gì cũ thì sẽ phải có cái gì đó mới? Đúng thế. Người cha giàu mỉm cười. Thế thì có liên quan gì đến sự bảo đảm và sự tự do? Mike hỏi. Câu hỏi hay đấy. Người cha giàu đáp. Định luật đó rất quan trọng. Bởi vì nếu con không trả giá gấp đôi, thì con sẽ không bao giờ có được những gì mình muốn. Nói cách khác, nếu con không trả giá gấp đôi, thì thậm chí còn cũng sẽ không có được thứ mà con đã trả giá lúc đầu. Sao cơ? Tôi thắc mắc, nếu không trả giá gấp đôi thì con không thể có những gì con đã trả giá lúc đầu á. Người cha giàu gật đầu giải thích. Những người chỉ chịu trả giá cho sự bảo đảm, có thể không bao giờ thật sự cảm thấy bảo đảm. Giống như sự bảo đảm trong công việc vậy. Người ta có thể có cảm giác bảo đảm giả tạo, nhưng không bao giờ thật sự cảm thấy bảo đảm. Nghĩa là ngay cả khi cha ruột con có được một công việc mà ông ấy cho là bảo đảm, thì trong thâm tâm, ông ấy cũng không thật sự cảm thấy bảo đảm á. Tôi hỏi. Đúng vậy. Người cha giàu trả lời. Bởi vì ông ấy chỉ trả giá cho lực tác dụng chứ không trả giá cho phản lực bên trong. Ông ấy càng nỗ lực về sự đảm bảo hay càng trả giá cho sự an toàn, thì sự bất an nội tâm ông ấy sẽ càng lớn. Có phải chính sự bất an đó là một phản lực không? Mike hỏi. Câu hỏi hay đấy. Người cha giàu đáp. Không. Có thể có một phản lực khác. Người ta có thể được đảm bảo đến mức phản lực ngược lại chính là sự buồn chán và sau đó là sự bất an. Họ muốn tiến lên nhưng họ không tiến lên. Bởi vì nếu thế thì họ sẽ phải từ bỏ sự đảm bảo của mình. Đó là lý do vì sao cha nói rằng. Mỗi người chúng ta có những thử thách khác nhau. Mỗi người đều là duy nhất. Chúng ta là duy nhất bởi vì mỗi người có mỗi phản ứng khác nhau với cùng một sự việc. Uhm, cũng như có nhiều người nhìn thấy một con rắn thì hét lên, còn những người khác nhìn thấy con rắn thì lại thích thú. Tôi nói, đúng thế. Người cha giàu mỉm cười. Cha muốn các con hãy luôn nhớ rằng, mọi thứ đều có cái giá của nó và cái giá đó thường đắt gấp đôi so với vẻ bên ngoài. Nếu con chỉ trả giá cho một mặt của định luật Newton, thì con có thể nghĩ là mình đã trả giá rồi, nhưng có thể vẫn không có được những gì mình muốn. Cha cho con một ví dụ được không? Tôi thắc mắc. Cha có thể cho con những ví dụ tổng quát, bởi vì như cha đã nói, mỗi người chúng ta đều khác nhau. Người cha giàu nói, nhưng một quy luật chung, Hãy luôn nhớ rằng, mỗi tình huống đều có hai khía cạnh. Ví dụ, một ông chủ giỏi thường bắt đầu sự nghiệp từ một nhân viên. Ông ấy hay bà ấy sử dụng những kinh nghiệm nhân viên ban đầu này để phát triển một phong cách quản lý, có thể giúp mình tận dụng tài năng của các nhân viên mà mình quản lý. Vậy một ông chủ tốt cần phải trung thực và đối xử với các nhân viên của mình như cách mà ông ấy muốn được đối xử? Tôi hỏi. Chính xác. Người cha giàu gật đầu. Bây giờ, hãy xem một ví dụ khác. Con nghĩ cần phải có những gì để trở thành một thám tử giỏi? Một thám tử giỏi? Mike và tôi bật hỏi. Đúng thế, một thám tử giỏi. Người cha giàu tiếp tục. Để trở thành một thám tử giỏi, một thám tử cần phải trung thực, đạo đức và liêm chính. Đúng thế không? Có lẽ thế. Mike nhún vai. Nhưng, để làm một thám tử giỏi, anh ta còn phải biết suy nghĩ như một tên tội phạm hay như một con người bất chính, vô đạo đức và ngoài vòng pháp luật. Người cha giàu nói, hãy nhớ định luật Newton. Con không thể trở thành một thám tử giỏi nếu không biết suy nghĩ như một tên tội phạm tài ba. Mai và tôi gật đầu, cuối cùng thì chúng tôi cũng bắt đầu hiểu người cha giàu muốn dẫn dắt mình đi đâu với bài học này. Đó là lý do tại sao một người cố làm giàu bằng cách keo kiệt vẫn sẽ kết thúc như một người nghèo không có một đồng trong túi. Người cha giàu nói tiếp. Và đó là lý do tại sao. Một người chỉ tìm kiếm sự bảo đảm sẽ không bao giờ cảm thấy bảo đảm cả. hay những người chỉ tìm kiếm những khoản đầu tư ít rủi ro sẽ luôn luôn cảm thấy đầu tư là rủi ro. Họ chỉ trả giá cho một phía phương trình và vì thế họ vi phạm một định luật vạn vật. Mike, phụ hỏa. À, vì vậy nên nếu có một trận đánh nhau thì lúc nào cũng phải có hai phía, và muốn làm một thám tử giỏi thì cũng đặt mình trong vai trò một tên tội phạm giỏi. Để hạn chế rủi ro thì phải biết chấp nhận rủi ro. Để làm giàu thì phải biết thế nào là nghèo. Để phân biệt một khoản đầu tư tốt thì phải biết nhận ra một khoản đầu tư tồi tệ. Và đó là lý do vì sao hầu hết mọi người đều cho rằng đầu tư là rủi ro. Tôi bổ sung thêm, hầu hết mọi người đều nghĩ rằng để có một khoản đầu tư bảo đảm thì phải giảm thiểu số vốn bỏ vào đó. Vì thế mọi người đều bỏ tiền vào tài khoản tiết kiệm. Vì lý do bảo đảm và họ thà chấp nhận ít lời còn hơn nhiều rủi ro. Nhưng sự thật là đồng tiền của họ đang bị hao mòn dần vì lạm phát và lợi nhuận thu được bị đánh thuế khá cao. Vì vậy nên ý tưởng bảo đảm như tiền gửi ngân hàng hoàn toàn không phải là một ý tưởng bảo đảm. Người cha giàu gật đầu. Ha, Dù sao, có tiền người ngân hàng vẫn tốt hơn là không có đồng nào. Nhưng con nói đúng, việc đó không bảo đảm như mọi người vẫn tưởng. Có một cái giá phải trả cho ảo tưởng bảo đảm đó. Mike quay sang hỏi người cha giàu. Cha luôn nói rằng có thể có những khoản đầu tư rủi ro thấp và lợi nhuận cao. Đúng thế, người cha giàu đáp. Còn có thể dễ dàng có được từ 20 đến 50% lợi nhuận mà vẫn được bảo đảm và không phải trả nhiều thuế hay không phải bỏ ra nhiều tiền, nếu con biết mình đang làm gì. Cha muốn nói là cha đã trả một cái giá cao hơn cái giá mà các nhà đầu tư trung bình muốn trả. Mike hỏi. Người cha giàu gật đầu. Hãy luôn nhớ rằng, mọi thứ đều có cái giá của nó và cái giá đó không phải lúc nào cũng được đo bằng tiền. Cái giá của sự keo kiệt. Khi tôi nghe một chuyên gia tài chính bảo rằng hãy cắt giảm chi phí, hãy sống tiện tặng, hãy mua một chiếc xe cũ, tôi biết rõ họ muốn nói gì. Với hầu hết mọi người, đó là một lời khuyên tốt. Nhưng như người cha giàu đã nói, mọi thứ đều có cái giá của nó. Nếu bạn trả giá cho sự giàu có bằng keo kiệt, thì rốt cuộc, bạn cũng sẽ chỉ là một người keo kiệt. Và sống một cuộc sống giàu có nhưng keo kiệt thì theo tôi, đó là một cái giá quá đắt phải trả. Người cha giàu cũng nói, vấn đề không nằm ở tấm thẻ tín dụng mà nằm ở sự thiếu kiến thức tài chính của người giữ tấm thẻ tín dụng đó. Có được kiến thức tài chính chính là một phần cái giá mà con phải trả để được giàu có. Và đó là lý do vì sao rất nhiều người không thích ý tưởng cắt giảm chi phí và sống tiện tận Tôi nghĩ rằng nếu được lựa chọn thì hầu hết mọi người sẽ chọn một cuộc sống giàu có và tận hưởng hơn là một cuộc sống giàu có và kéo kiệt. Và họ có thể làm điều đó nếu họ sẵn lòng trả giá. Nếu con không trả giá gấp đôi, thì con sẽ không bao giờ có được những gì mình muốn.
0: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast Thư viện Sách Nói. Podcast này được sản xuất bởi Phonos, ứng dụng sách nói có bản quyền và âm thanh số dành cho người Việt. Hẹn gặp lại ở những tập tiếp theo.